0: xin chào các bạn đến hẹn lại lên và tuần này sẽ là tuần cuối cùng mà nam phương thực hiện chuỗi livestream về dinh dưỡng tính thức là chuỗi livestream mà phương mong muốn đóng góp một chút giá trị về mặt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng à, để làm sao mà chúng ta biết cách lựa chọn ăn uống cho cơ thể trái tim và cả tâm hồn của mình chào mừng các bạn đến với buổi tối ngày thứ ba xin chào mọi người à, mọi người đang ở đâu đã ăn tối chưa? À, chúng ta chuẩn bị nói về thức ăn và hy vọng rằng là các bạn đều đã ăn tối rồi, bởi vì bây giờ cũng đã khuya và phương hy vọng rằng không khiến cho ai đói hết, bởi vì hôm nay mình sẽ nhắc về thức ăn một lần nữa. thì à, à, phương đang livestream ở trên à, những cái kênh YouTube à, chậm chậm mà sống và page Code nam phương cũng như là on my và À, như các bạn có rất nhiều bạn đã biết rồi nhưng bạn nào chưa biết thì à, mình có thể là đi theo cái không uh, uh, đi theo cái đường link mà Phương có chia sẻ ở trên comment ở trên mục bình luận đó, là mình sẽ có cái buổi học thử chuỗi học thử về dinh dưỡng cho hành trình thức tỉnh của các bạn ở trong uh, cuối tuần này thì các bạn có thể đăng ký và tham gia nhóm Zalo gia để có thể học kỹ hơn về dinh dưỡng tỉnh thức còn hôm nay thì cái chủ đề mà mình đã công bố á, là sự thực về những cái khát khao sự thực về những cái khát khao à, à, Cụ thể thì những cái khát khao của chúng ta ở trong cuộc sống và đặc biệt là trong lĩnh vực ăn uống thì nó hay diễn ra dưới dạng cân thèm và cân nghiện Vậy thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ với mọi người là cái bản chất của cân thèm, cân nghiện là gì Nó có phải là biểu hiện của cái sự yếu đuối hay là Có một cái gì đó nó không ổn Ở bên trong bản chất của chính mình hay không Hay nó là một cái điều gì khác Và khi mà mình đã hiểu được cơn thèm Cơn nghiện rồi và mình Chấp nhận được nó Thì mình có thể làm gì với nó đây Nếu như nó là biểu hiện Của một cái vấn đề sâu xa hơn Vậy thì đó là gì Làm sao chẩn bệnh được Cái căn bệnh thực sự của mình Thay vì mình đánh giá triệu chứng Và đối phó với triệu chứng Thì làm sao để mà chúng ta có thể lần theo cái gốc rễ Của cái vấn đề mà mình đang có Và cuối cùng là mình tìm ra Một cái giải pháp bền vững hơn Yêu thương, dịu dàng, với chính mình hơn Thì đây là cái mục đích của livestream ngày hôm nay Và dĩ nhiên là Sẽ có những cái thiếu ở Trong những cái lập luận của mình Bởi vì đây là một cái buổi trò chuyện Chứ chưa phải là một cái bài giảng chính thức Cho nên thường Phương Nếu như trong trường hợp mà Phương bị thiếu Thì mời các bạn bổ sung Hoặc là ngày hôm sau thì mình sẽ gửi lại Cho các bạn dưới dạng bài viết, bài blog để mà bổ sung thêm Hoặc là để ở ngay trong mô tả của cái podcast Thì khi mà livestream xong thì thường Phương sẽ đính kèm Phương sẽ gửi recording lên thành podcast của Trầm Trận Mà Sống Trên những cái kênh như là Spotify, Apple Podcast Và tất tần tật các kênh podcast mà các bạn hay gặp ha Thì uh, nếu như mà các bạn có mong muốn chia sẻ thêm về cơn thềm, cơn nghiện và những cái vấn đề mà mình thường gặp Thì các bạn cũng có thể để lại bình luận Và nếu như Phương sau đấy, sau livestream Phương giúp được Phương đọc và hiểu được cái một chút cái vấn đề của các bạn Thì mình cũng rất là vui để có thể giúp thêm à, Thông qua những cái bình luận mà mình đọc và mình sẽ trả lời cho các bạn à, Nói về à, trước khi mà mình nói Đi sâu vào cân thèm và cân nghiện Thì mình muốn chia sẻ một cái Chia sẻ nhanh, một cái kiến thức tổng quan Một cái kiến thức cơ bản Đó là ngày xưa khi mà chúng mình đi học Health Coach, à, trường đào tạo Về huấn luyện viên dinh dưỡng Tích hợp của Hoa Kỳ Thì trường chúng mình Luôn luôn nhấn mạnh cái điều sau Đó là Thức ăn, có thể Thức ăn hay dinh dưỡng nói chung Là mở rộng Ha. Mình có một cái định nghĩa mở rộng là bất cứ một cái điều gì nuôi dưỡng cho cơ thể, trái tim và tâm hồn của mình thì đều là dinh dưỡng chứ không nhất thiết phải là thức ăn vật chất Và tạm thời chúng ta có thể chia ra Chúng ta nói là uh, cơ thể mình, trái tim mình, tâm hồn mình Hay là có một cái cách nói khác là thân và tâm của mình Mình nói theo hướng chia trẻ như vậy thôi Giống như thể là hai cái đấy nó hoàn toàn tách biệt (cười) Và thức ăn thì tạm thời Mình cũng có thể phân loại là thức ăn Cho thân, tức là những cái loại thức ăn vật chất Mà mình ăn vào qua đồng miệng Mình ăn, mình uống Và thức ăn cho tâm, tức là thức ăn tinh thần Thì mình sử dụng Những cái biện pháp để Chăm sóc cho cảm xúc, chăm sóc cho Sức khỏe tinh thần của mình Và những cái lĩnh vực sức khỏe thường cũng chia ra Thành những cái vấn đề liên quan đến thân Và những cái vấn đề liên quan đến tâm Thân bệnh và tâm bệnh nhưng Nhưng Một trong những cái điều mà Phương thấy vô cùng vô cùng quan trọng trong cái tiến trình chữa lành và chăm sóc của bất cứ ai Đó là chúng ta cần phải hiểu rằng đấy là hai mặt của một đồng xu Có mặt này thì luôn có mặt kia và thực chất nó là một Thực chất nó là một Thân tâm là một Thân tâm luôn đi kèm với nhau Phương lấy ví dụ như là khi mà có những cái mà mình nghĩ rằng là nó chỉ là một cái chức năng của cơ thể Ví dụ như là hơi thở đi Nó là một cái hệ thống Một cái một cái mà mình nghĩ rằng là nó gắn với cơ thể của mình Gắn với lại lá phổi Gắn với lại cái sự hô hấp Hệ hô hấp của chúng ta Nhưng hơi thở và suy nghĩ luôn luôn đi kèm với nhau Nếu như chúng ta nín thở Thì suy nghĩ cũng sẽ dần dần chậm lại Và nếu mà hoàn toàn không có hơi thở Thì suy nghĩ cũng sẽ biến mất Và ngược lại Khi mà cái suy nghĩ, những cái tâm trí của mình Nó lắng xuống thì hơi hơi thở Cũng đi theo sau Cũng lắng xuống và cũng chậm lại Thì đấy là một cái ví dụ cơ bản của việc là Thân tâm đi kèm với nhau Và nó là hai mặt của một đồng xu Chứ không phải rằng là có cái, cái này và cái kia Thì không liên quan gì đến nhau Cho nên nó sẽ, nó sẽ dẫn đến cái chuyện gì khi mà chúng ta nói về thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể và những cái gì mà nó thực sự lành mạnh cho cơ thể thì nó cũng sẽ nuôi dưỡng cho những cái phần tinh tế khác à, bao gồm những cái phần về cảm xúc mà mình hay dùng cái hình tượng là trái tim à, và những cái phần liên quan đến tâm linh, à, cái hành trình tĩnh thức của mình. thì Bất cứ ai mà đi trên một cái hành trình tĩnh thức là hành trình tâm linh thực thụ thì mình... Cũng dần sẽ phải học được cái cách ăn uống làm sao để nuôi dưỡng cả ba Mình tạm thời gọi là ba mặt đi ha. Vốn là mình thôi, bản chất của chính mình ha. Nhưng à, mình sẽ hiểu được rằng là nếu nuôi dưỡng cơ thể thực thụ Thì sẽ nuôi dưỡng những cái mặt tinh tế hơn, những cái cơ thể tinh tế hơn của mình Đó. Và tương tự, tức là cái gì mà mình gây hại cho cơ thể Thì sống muộn nó cũng sẽ gây hại cho phương diện tinh thần Cho phương diện phẩm chất Và hành trình tiến hóa của linh hồn Mình ở trên Mình có thể nói rằng là mình là một linh hồn bất tử Cho nên thôi bỏ qua Mình mình cứ tạm thời Mình đối đãi với cái cơ thể này Giống như là một cái hầu Một cái phương tiện thôi Nhưng nếu không có phương tiện đó Làm sao chúng ta đi được đến cuối của con đường đúng không ạ Và Phương thì Phương không thích dùng từ Bây giờ Phương cũng không thích dùng từ phương tiện Để nói về cơ thể của mình nữa Mà mình sẽ thích dùng cái ngôi từ là Là cái căn nhà Hay là cái homestay thì (cười) Tại vì nếu như mình nói rằng là cái linh hồn của mình bất tử Và cơ thể chỉ là tạm thời ở trong kiếp sống này Nhưng nó là cái nhà trọ thôi Nhưng nó phải là một cái homestay thực thụ Tức là khi mà mình đến Thì mình toàn bộ cái trải nghiệm của mình Trong cái khoảng thời gian mà mình ở cái homestay đó Thì rõ ràng là cái tình trạng của cái homestay đó Nó sẽ quyết định cái hạnh phúc của mình Trong cái khoảng thời gian mà mình đi ở trọ đúng không? Giống như Trịnh Công Sơn nói là um, bây giờ mình ở trọ thôi Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình là người có trình độ, có văn hóa Thì ngay cả khi mà mình đi ở tạm Ở một nơi nào đó, nơi ở trọ mình có trả tiền Hay là ở nhờ của một người quen Thì mình giữ gìn vệ sinh sạch sẽ Mình đối đãi đối với cái không gian đấy Với tất cả cái tấm lòng của mình Thì chắc chắn là cái trải nghiệm của mình nó sẽ trọn vẹn hơn uh, Người ta yêu quý của mình hơn À, thì rõ ràng cơ thể của mình cũng vậy cơ thể của mình không phải là mình nhưng nó là một phần mà mình rất là cần ở trong cái kiếp sống này để trải nghiệm mọi thứ một cách trọn vẹn à, thì đấy là cái vô cùng cơ bản nhưng mà cũng là vô cùng quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nắm để mà mình có thể đi trên cái hành trình gọi là hành trình tỉnh thức à, bây giờ phương sẽ nói về cơn thèm và cơn nghiện tại sao chúng ta hầu như phương khẳng định luôn hầu như con người hiện đại ai cũng có ai cũng trải nghiệm, ít nhất là những cái đợt thèm và nhiều hơn là dần dần đi đến nghiện một số cái chất nhất định hoặc là một số cái loại thức ăn nhất định mình có thể thèm trà sữa thèm cà phê, thèm bia, thèm rượu thèm đủ thứ hết bánh kẹo ngọt hầu như ai ở đây cũng có thường xuyên và thậm chí là ngày nào, trong nhiều lần trong ngày là đằng khác cũng có thèm một cái thứ gì đó, phải không ạ thì ạ bản chất của nó là gì? À, tại sao chúng ta lại hay bị thèm như thế? Thì thật ra thèm cái cái ý nghĩa thứ nhất của những cái cơn thèm nói chung thèm ăn là mình cái ý nghĩa thứ nhất là nó là một cái tín hiệu để mà cơ thể mình đang tìm cách thiết lập lại một cái cân bằng đã bị mất một tín hiệu để cơ thể tìm cách thiết lập lại cân bằng đã bị mất à, cân bằng cái gì cái thứ nhất có thể là mình đang bị thiếu nước rất là nhiều người quên quên uống nước và cái việc mà mình thèm kem này, thèm các loại đá này, những cái thức uống giải khát mùa hè này thực chất đôi khi là cơ thể do bị thiếu hụt nước mà thôi. cho nên đôi khi cái đây là trường hợp đơn giản nhất thì lúc đấy chúng ta hãy uống đủ nước thì cơn thèm nó sẽ dịu lại. cái thứ hai là có thể là mất cân bằng âm dương nếu như mà ai đó ăn quá nhiều đồ ăn mặn, ăn thịt động vật. À, ăn quá nhiều muối do ăn thực phẩm công nghiệp Thì sau đấy thường xuyên là mình có cái khả năng là thèm những cái thực phẩm trong lành hơn Những cái thực phẩm, những cái nhóm thực phẩm mà sẽ có chứa nhiều nước và đường ngọt ở trong đó Tại vì ăn mặn là dương và cơ thể luôn tìm cách, cơ thể của mình rất là thông minh Một cách bản năng nó sẽ tìm cách tái lập cân bằng âm dương thông qua việc thèm đồ âm thì Đồ âm thì thường sẽ đại diện là có, cái, có nước, có cái tỷ lệ nước rất là cao ở trong đó và có đường ngọt Thì nếu mà lành mạnh thì chúng ta sẽ ăn trái cây. Giống như thông qua một cái bữa mà ăn rất là nhiều thịt thì thường là ai cũng rất là thèm được trắng miệng bởi một đĩa trái cây hay là những cái món ngọt, những cái món ngọt. Thì cái dạng này nó cũng đơn giản luôn. Tức là mình nếu như là mình chú ý để mà ăn không bị quá nhiều muối, không quá mặn, bớt đoàn công nghiệp thì mình cũng sẽ không bị quá thèm cái chiều ngược lại. Và ngược lại cũng đúng, tức là nếu như chúng ta ăn quá nhiều ngọt và quá nhiều đồ âm thì thường chúng ta cũng rất là thèm ăn đồ mặn. Đó, giống như hôm trước là Phương đi cắm trại đi Xong rồi mình đi cùng với lại một người bạn rất là thích ăn trái cây Thế là mình ăn rất là nhiều trái cây Nhưng mà thông thường mình không ăn trái cây nhiều đến thế Tại vì cái tạng của Phương không quá hợp với trái cây Thì mình mình ăn thì mình cũng rất là tận hưởng thôi Nhưng mà sau đấy mình cảm giác có một cái cơn thèm Đồ nấu, đồ được nấu chín Là một cái đặc tính của dương, của năng lượng dương Là nấu chín kỹ, sử dụng muối, sử dụng lửa, nhiệt, áp suất À, cho nên là về mình thấy trời ấy ăn cơm mẹ nấu nó ngon hơn hẳn Sau khi ăn quá nhiều trái cây à, à, Cái dạng thứ ba của cơn thèm đó là đôi khi là nó là về mặt ký ức các bạn Cái này nó rất là sâu à, à, Nó có thể là một cái ký ức tuổi thơ Khi mà mình ăn cơm mẹ nấu, mình ăn cơm bà làm cho mình Và đến một ngày tự nhiên cái ký ức đó nó sống dậy ở bên trong cơ thể của mình Và nó được à, chúng ta thường được chăm sóc thông qua đồ ăn đúng không? Vậy thì thèm một cái món ăn tuổi thơ à, Và đôi khi có rất là nhiều người Khi mà được ăn một cái món ăn tuổi thơ trở lại Tự nhiên trào nước mắt Xúc động Và nhớ nhà, nhớ mẹ già Nhớ uh, những cái gì thân thương nhất Đối với mình Giang hồ Giang hồ vặn Nghe tiếng cơm sôi Cũng nhớ nhà là như vậy Và Phương nhớ là mình cũng có một cái kỷ niệm Rằng là uh, Mình Mình uống có một đợt thì khi mà qua Đà Lạt thì mình bắt đầu uống cà phê đặc sản và uống Arabica Nhưng mà đến một ngày tự nhiên mình uống lại được một cái vị cà phê mà rất là giống vị cà phê ban mê Và tự nhiên lúc đó mình cảm thấy xúc động vô cùng luôn á Mình xúc động vô cùng luôn Thì sau đấy mình nói chuyện với một chuyên gia cà phê Thì mình tìm cách mô tả lại cái trải nghiệm về cà phê đó của mình Và mình nói rằng là mình không hiểu sao mình lại xúc động như vậy Trong khi nếu mà Uh, theo cái chuẩn cà phê thông thường thì nó không phải là cà phê ngon Thì anh ấy mới nói rằng là đó là cái ký ức vị giác nó sống dậy Và mình vỡ hòa luôn bởi vì mình nhận ra rằng là Cái cái vị cà phê đó, cơn thèm cà phê Mà đúng cái vị đó của mình nó sống dậy là bởi vì nó gắn liền đối với những cái ký ức Rất là hạnh phúc và ngọt ngào Khi mà người bố của mình còn sống Thì thường dẫn uh, hai mẹ con đi uống cà phê và đặc biệt nó còn gây xúc động cho mình hơn nữa khi mà bố mẹ mình thì vốn là không sống với nhau và mình thường thiếu hụt cái tình thương của người bố khi mà mình lớn lên. Cho nên những cái ký ức của mình đối với bố mình nó càng quý giá hơn nữa khi ở những cái khoảng thời gian mà nó hiếm hoi bố con bên nhau thì nó hay gắn liền với ly cà phê. Đó thì đấy là một cái dạng của cơn thèm khác. À, một cái dạng thứ hai đó là các bạn có thể thèm theo mùa theo những cái dịp nhất định nào đó trong năm như là dịp lễ Tết chẳng hạn thì mình sẽ thêm uh, những cái món món liên quan đến lễ Tết, đến Giáng sinh sắp đến là đến Trung Thu đúng không ạ hoặc là theo mùa ở đây còn có nghĩa là cái sự chuyển biến của đất trời, ấy. chúng ta ai cũng là con của cha trời mẹ đất và vì thế khi mà đất trời chuyển biến thì cái cơ thể thông minh của mình nó cũng muốn là được thụ hưởng những cái cây trái ngọt ngào, những cái những cái món quà của tự nhiên theo đúng mùa đó và phương lấy ví dụ như là khi mà đến mùa hè thì chúng ta thường rất là thích ăn salad những đồ thanh mát uh, rất là nhiều người thì bây giờ chúng ta thèm những cái phiên bản công nghiệp đúng không kem rồi uh, trà sữa uống đá vân vân nhưng mà tự chung cơ thể của mình sẽ thèm những cái thứ mà mọng nước Ha, những cái thứ mà mọng nước Và mình ở một cái đất nước gọi là đất nước nhiệt đới Cho nên là mình có quá nhiều món quà của đất trời vào mùa hạ mọi người ạ Bởi vì khi mà mặt trời chiếu nhiều như vậy Đồng nghĩa với việc là năng lượng nhận xuống trái đất này cũng vô cùng nhiều Vô cùng nhiều dẫn đến là chúng ta có vô cùng nhiều trái cây trái ngọt ngào ấy. Có rất là nhiều các bạn ở các nước khác Đặc biệt là các nước ôn đới khi mà qua xuống nhiệt đới như kiểu là gặp thiên đường luôn uh, ăn rồi là thấy nó chỗ rồi nó rễ thế, nó nó ngon thế. À, trong khi ví dụ như mình có một người bạn ở Nhật Bản, thì bạn ấy kể với mình là trời ơi, nhiều khi đi vào siêu thị mua trái chuối thôi đã mất mấy đô rồi lại còn bọc mấy lớp ni lông nữa. Đấy, thấy có khổ không? Trong khi mình 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 có rất là nhiều, à, mình có rất là nhiều nhưng mà mình mình chưa thụ hưởng đủ. À, cơn thèm nó cũng có thể là một cái tín hiệu của việc là cơ thể của chúng ta đang bị thiếu chất, các bạn ạ. Đang bị thiếu chất uh, thiếu chất dạng nhẹ thì có thể là ví dụ như là khi mà mình ví dụ các bạn nữ đi đến kỳ kinh nguyệt đi thì sẽ bị mất mất uh, và sẽ bị mất một số cái loại chất nhất định và vì thế là cơ thể có một số cái tín hiệu thèm nó hơi bất thường thì đấy là chuyện bình thường hoặc là khi mà nếu mà chúng ta dùng dược phẩm dùng thuốc thì có một số cái hiệu ứng phụ nó sẽ khiến cho ví dụ như là hiệu ứng lợi tiểu đi chẳng hạn mà nếu như là lợi tiểu quá mức thì đồng nghĩa với cái việc là đào thải chất quá mức và nó có thể dẫn đến cái việc là tạm thời nó mất cân bằng nội môi một chút xíu thì lúc đó là cơ thể của chúng ta cũng đưa đến một số cái cơn thèm nhất định. thì lúc đấy chúng ta ăn bổ sung những cái thức ăn tự nhiên và lành mạnh thôi. và nhưng mà phương đang muốn nói đến một cái dạng thèm mà phương nghĩ là nguy hiểm nhất và nó dễ dẫn đến nghiện. nghiện ở đây từ thèm đi đến nghiện rất là dễ. Tức là thềm thì mình có thể là nếu nó chỉ là cơn thềm mình đáp ứng mình tìm ra cái nguyên nhân giống như Phương vừa mới mô tả thì khi mà mình đã tìm ra được nguyên nhân rồi thì mình có thể đáp ứng nó một cách dễ dàng và cơn thềm nó sẽ giảm đi và thậm chí là nó có thể biến mất hoàn toàn khi mà chúng ta biết cách đáp ứng đúng. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm sai cái giải pháp hoặc là chỉ dùng giải pháp tạm thời và đáp thì nó sẽ... Cái bản chất của giải pháp thay thế, giải pháp tạm thời đó là nó không bao giờ khiến cho chúng ta thực sự thỏa mãn Mà nó sẽ khiến cho cơn thèm quay lại mạnh hơn nữa Và khi mà cơn thèm quay lại mạnh hơn nữa mà chúng ta chưa biết cái giải pháp thực ấy, Thì chúng ta lại bị phụ thuộc ngày càng nhiều vào cái giải pháp tạm thời đó Phương lấy ví dụ như vừa nãy, cái ví dụ căn bản là mình đôi khi cơ thể mình thiếu nước đúng không Nhưng mà mình lại đi ăn kem à, Thay vì uống cốc nước mà mình lại đi ăn kem, tức là cây kem thực ra là nó là một cái giải pháp tạm thời thôi. Tức là nó cho chúng ta có một cái tác dụng giải nhiệt nhất định. Nhưng rồi á, thì cái lượng nước ở bên trong cây kem nó thực sự nó, nó có rất là ít. À, mà cái lượng đường lại cực kỳ nhiều. Thì lượng đường cực kỳ nhiều khiến cho tâm trạng của chúng ta bị dao động. Bởi vì là đường huyết gắn liền với lại cái sự dao động của tâm trạng và năng lượng mà. Thì ăn ban đầu rất là xuống nhưng mà sau đấy lại rớt cái tâm trạng, rớt cái mức năng lượng xuống rất là thấp Và khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì lại càng thêm những thứ như là kem Và cơ thể thì lại không được đáp ứng đủ nước Cuối cùng dẫn đến cơn nghiện Tại vì mình cứ nghĩ là ô ăn kem rất là xuống Mình chỉ nhớ được đến cái đoạn mà lúc mà mình ăn kem thì mình cảm giác rất là thỏa mãn thì Mình lại đi ăn kem và mình cảm thấy là khác Khác ăn kem nó đáp ứng tạm thời một chút nước lúc ban đầu Nhưng rồi cuối cùng mình lại bị nghiện hơn thì đấy là một cái ví dụ căn bản của cái việc là mình sử dụng sai cái giải pháp gốc kể Thì cái, cái mà Phương môn nhấn mạnh ở đây Là ngoài cái việc nó là tín hiệu đơn thuần để cơ thể đang yêu cầu mình điều chỉnh lại cho cân bằng Thì cái ý nghĩa thứ hai của thềm và thậm chí là cân nghiện Đó là nó là một cái biểu hiện của một cái nhu cầu cơ bản và chính đáng của chúng ta mà chưa được đáp ứng Phương lặp lại ha thèm và nghiện nó có thể là biểu hiện không phải là có thể nữa chắc chắn luôn Nó là biểu hiện của một cái nhu cầu tinh thần của chúng ta thường đó là những nhu cầu căn bản chính đáng nhưng chưa được đáp ứng vậy thì bây giờ chúng ta phân tích một chút này để mà chúng ta hiểu hơn thế nào là căn bản rồi là nhu cầu là nhu cầu gì nhu cầu nếu như là mình thiếu hụt và đặc biệt là nhu cầu về tinh thần À, bởi vì thân tâm nó nối kết với nhau Giống như Phương phân tích lúc ban đầu Cho nên về mặt bản năng Chúng ta khi mà mình có những cái thiếu hụt Và những có những cái Một số cái gọi là Phương sẽ không dùng từ Vấn đề tinh thần Phương nghĩ là không nhất thiết phải nặng nề về nó Mình chỉ ghi nhận là à mình có một cái thiếu hụt nhất định Mình đang không được đáp ứng cái nhu cầu căn bản của mình Về mặt tinh thần Thì về Căn bản thì chúng ta hay có cái xu hướng rằng là đáp ứng nhu cầu về thân bởi vì nó dễ dàng hơn và mình mong đợi rằng cái giải pháp cho thân và thỏa mãn tức thời cho thân của mình thì nó sẽ bù đắp phần nào cho những cái nhu cầu về tinh thần. Và chúng ta sẽ tìm đến những cái giải pháp tạm thời thông qua thức ăn. Vậy thì cái những cái nhu cầu mà thông thường chúng ta hay sử dụng cái việc ăn uống để mà tạm thời đáp ứng là gì? Phương nghĩ là thẳm sâu mọi người biết ấy sâu mọi người biết là mình đang có những cái vấn đề gì Mình đang bị thiếu hụt những cái gì Nhưng mà bây giờ mình kể theo cái trải nghiệm của bản thân trước Và quan sát của những cái nhóm khách hàng Mà mình đã hướng dẫn trong nhiều năm trước Thì mình thấy cái mà nó thiếu hụt uh, Trầm trọng và phổ biến nhất đó là cái nhu cầu được kết nối Kết nối thì Giữa con người với con người Giữa con người với tự nhiên Đầu tiên là giữa con người với con người Thì nó có thể dưới nhiều hình dạng Dưới nhiều thể kiểu Phương lấy ví dụ Đó có thể là một cái nhu cầu thân mật Nhu cầu về thân mật, sự động chạm của tình yêu Rất là nhiều người trong chúng ta Ngay cả sau khi mà kết hôn Hoặc là có một cái mối quan hệ dài hạn rồi Vẫn chưa cảm thấy đáp ứng đủ Bởi vì sau một cái thời gian Thì cái mật ngọt lúc ban đầu của tình cảm nó phai nhạt đi Hay là vì một cái lý do nào đó Mà chúng ta không còn đáp ứng được cho nhau nữa không nhất thiết phải tình dục nhé, mặc dù có thể có có cái sự thiếu hụt tình dục ở trong đó nhưng mà tình dục nó chỉ là một trong những cái cách mà mình đang nói về cái nhu cầu thân mật nói chung thì uh, tình yêu nó hay gắn liền với vị ngọt đó các bạn, thì chúng ta hay sử dụng cái những cái từ liên quan đến mật ngọt, ha, giống như gọi người yêu là uh, honey À, mật ong, <cười> mật ong của anh, của em vân vân chẳng hạn, hay cục đường của tôi, cái bánh của tôi vân gì đó thì chúng ta hãy sử dụng những cái cụm từ uh, hay là những cái dạng thức ăn ngọt ngào để nói về cái người yêu của mình. À, thì khi mà chúng ta bị thiếu hụt những cái nhu cầu về tình cảm thì rất dễ dẫn đến khả năng là ăn uống bị nghiện đồ ngọt. Chắc chắn là như vậy luôn. Chúng ta có thể tự hỏi chính mình hay là Cái này ít nhất là trong cái kinh nghiệm của Phương thường trăm phần trăm Là nếu ai đang bị nghiện đồ ngọt thì nhiều khả năng là Đấy là một, có thể là một trong những cái dấu hiệu của việc Của việc là đang hơi thiếu hụt những cái nhu cầu về thân mật, về tình cảm Bản thân Phương cũng đã bị như vậy nha các bạn Trong có những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy trời ơi Mình rất là cô đơn và mình rất là muốn có một người bạn đồng hành Nhưng mà không có được cái điều đó Cho nên là có một cái khoảng thời gian mình rất là thèm ngọt Thì cái đó phải thú nhận với các bạn là như vậy Cảm ơn Chúa bây giờ được đáp ứng đúng Được đáp ứng giải pháp gốc rồi Cho nên là không còn thèm ngọt nữa Ngoài ra thì những cái nhu cầu kết nối đó Có thể là kết nối gia đình Kết nối về cộng đồng Tại vì xã hội là người của chúng ta Đã từng luôn luôn liên kết với nhau Dưới cái góc độ của cộng đồng bộ lạc Và chúng ta luôn luôn có nhau Chia sẻ mọi loại tài nguyên với nhau và, nhưng mà khi mà tiến qua cái nếp sống hiện đại ấy, Thì cộng đồng bị phá vỡ Và chúng ta có thể sống qua ngày của mình uh, Sử dụng rất nhiều các loại dịch vụ Mà chỉ thông qua giao tiếp trên app Trên mạng um, Trả tiền qua chuyển khoản Và chúng ta không cần biết Cái người mà làm ra thực phẩm của mình là ai nữa Và có vấn đề gì với họ nữa Bởi vì họ chỉ là một trong những cái mắt xích Của cái chuỗi rất là dài rằng dặc Của cái quy trình Mà chúng ta có được những cái món hàng của mình thôi điều đó không có thể không sai, có thể không phải là sai gì cả. Nhưng mà chúng ta ghi nhận rằng là chính bởi vì là mình không còn liên kết về mặt cá nhân đối với những cái người đã cung cấp uh, những cái nhu cầu của mình, như ăn mặc vân vân. Chúng ta đều, rất là nhiều người trong chúng ta đâu có biết rằng là ai là người đã trồng rau cho mình ăn, đã làm ra cái món vải mà mình đang dùng đâu đúng không ạ? Nhưng mà từ thời xa xưa và trong hàng triệu năm thì con người đã sống như dưới dạng tập thể Và cái nhu cầu được sống, được thuộc về Một bộ lạc, một cộng đồng, một tập thể nào đó Nó vô cùng lớn Nó vẫn nó vẫn luôn gắn kết sâu trong cơ quan nội tạng của chúng ta Vậy thì Khi mà mình bị thiếu hụt Những cái nhu cầu được kết nối, được thuộc về đó Thì chúng ta cũng tìm đến thức ăn luôn Đó là một cái thiếu hụt căn bản của con người Cái thiếu hụt khác đó là cái mối liên hệ cái sự kết nối của chúng mình đối với thiên nhiên đối với thiên nhiên và có lẽ là không cần phải phân tích dài dòng tại sao mà chúng ta không còn kết nối với thiên nhiên nhiều đến thế nữa đúng không à, ngày xưa thì uh, cái sự kết nối thì nó vô cùng trực tiếp à, khi mà chưa con người chưa phát minh ra những cái uh, vật liệu cách điện và bao gồm cả cái đôi giày cách điện mà chúng ta đi thì con người đã từng được nối đất luôn luôn được chạm đất, được chạm vào đất mẹ, à, bởi vì không nằm ở trên đất thì cũng đi chân trần hoặc là đi trên những cái chất liệu mà nó không bị cách điện, à, không bị cách điện ở đây là mình đang nói đến điện của mẹ trái đất, à, những cái hạt điện trường ở ngay trên chính trái đất này, thì uh, khi mà mình xa rời thiên nhiên thì dần dần cái cái sự kết nối đó nó cũng mất đi và mình giải quyết. Cái thiếu hụt về uh, kết nối với thiên nhiên thông qua việc là thông qua thức ăn bởi vì ít nhất thức ăn vẫn còn là cái bước nền tảng để mà mình trao đổi chất đối với hệ sinh thái xung quanh với uh, thế giới xung quanh và về mặt bản năng cơ thể mình luôn luôn cần cảm nhận được cái sự kết nối đó giống như một đứa bé mà xa rời mẹ quá lâu ấy, nó sẽ khóc toáng lên và nó đòi bú Đòi bú ở đây Đòi được da chạm da Hoặc là đòi được mẹ nâng niu Ở trong lòng bàn tay Thì có một cái đứa trẻ bên trong của chúng ta Luôn luôn gào khóc và muốn được quay trở về với mẹ Nhưng mà bởi vì chúng ta không còn tìm lại Những cái kết nối da chạm da Như là đi chân đất Đi chân trần Hay là sử dụng những cái vật liệu cách điện Hay là ôm cây hay là giao hòa với thiên nhiên nữa Để chúng ta tìm đến với thức ăn Wow rất là nhiều điều các bạn ạ Nhu cầu tinh thần của chúng ta còn gì nữa Chúng ta có thể bổ đắp bằng uh, Đam mê uh, Mình có thể là làm việc rất là nhiều Mình làm việc rất là nhiều Để mong xoa dịu đi Những cái thiếu hụt về tinh thần Của mình Và khi mà làm việc nhiều Cơ thể sẽ đối diện với căng thẳng Đối diện đối với những cái áp lực tinh thần Và ăn cũng là một cái cách Để mà chúng ta xoa dịu Để cái áp lực, áp lực tinh thần của mình và thậm chí bữa ăn nó là Nó có thể trở thành một cái điểm sáng Hiếm hoi ở trong ngày của mình Có rất là nhiều người trong chúng ta Bao gồm cả Phương nha Phương đang nói với chính bản thân mình nữa Trong rất là nhiều giai đoạn Khi mà mình làm việc quá nhiều Mình trao chọn trái tim Cho công việc Và đồng nghĩa với cái việc rằng là Mình mình rất là dễ bị mất thăng bằng năng lượng Và lúc đó thì một cách bản năng chúng ta tìm cách ăn Bởi vì ăn là một cái cách để mà thu nạp năng lượng Nếu như Chúng ta hiểu được cái bản chất của sự thiếu hụt của mình Và chẩn đoán được Chính xác là mình đang cần cái gì Thì Đó đã là giải quyết được vấn đề 50% rồi 50% còn lại là Dịu dàng Chấp nhận Rằng là mình đang có cái sự thiếu hụt đó Và mình thương mình Mình Phương mình làm sao để mà đáp ứng được cho mình đúng với các nhu cầu đó thay vì dùng những cái giải pháp giả tạm và nó sẽ dẫn đến thèm và nghiện và cuối cùng là đánh mất chính bản thân mình và thui chuột, thui chột đi rất là nhiều những cái bản năng cái sự nhạy cảm và cái niềm vui ở bên trong cuộc sống của mình. Trời ơi, hôm nay nói hơi liệu 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 các bạn thông cảm ha. Bây giờ đi qua một vài đường giải pháp. À, Phương nghĩ là... Rất là nhanh thôi, tại vì Phương nghĩ rằng là cái việc mà mình nhận diện vấn đề Và chấp nhận và hiểu được vấn đề của mình nó còn quan trọng hơn Nỗi đau khi mà được nhìn thấu thì mới có thể chữa lành Chúng ta không cần phải là quá nhanh, quá thúc đẩy cái việc là phải chữa lành Phải giải quyết vấn đề ngay lập tức Nếu như mà nỗi đau của mình nó chưa được chưa được nhìn nhận hoàn toàn Chưa được lắng nghe đủ Cho nên là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về cái sự thiếu hụt là như vậy thì nếu như các bạn có câu hỏi thì Hoặc là một số cái bình luận Thì cứ tiếp tục đặt ha Cái giải pháp Thực ra giải pháp ở đây Thì Phương sẽ không nói về cái việc là phải ăn gì Phương nghĩ Ở trong cái vấn đề này Nó không có quan trọng Nó hơi đi ngược lại đối với một số cái trường phái Rằng là mọi người sẽ tung ra Một trăm thứ quy định Để mà tìm cách kiểm soát Cơn thèm, phê phán Uh, cái ý chí của cái người Mà đang bị nghiện Coi họ là không biết kiểm soát bản thân Hay là có một cái vấn đề gì đó uh, Coi như là một cái sự yếu kém Một cái biểu hiện uh, Của sự yếu kém mà Phương không nghĩ như vậy Khi mà nhìn vào một người Đang có cơn nghiện Thì mình chỉ nhìn thấy Rằng là đó là một cái người Mà đang cố gắng đáp ứng nhu cầu thực Của bản thân thôi Nhưng mà chưa được đủ duyên Để mà biết được cái giải pháp thực sự Giải pháp này cái thứ nhất là phương nghĩ rằng là Cứ thả lỏng Và cho phép mình ăn bất cứ cái gì Các bạn có ngạc nhiên không Khi nghe cái giải pháp này Giải pháp là Thả lỏng Cho phép mình ăn bất cứ cái gì Ăn bao nhiêu cũng được Miễn là Mình không có Vừa ăn vừa làm một cái việc gì khác Mình không làm hai việc cùng một lúc Bởi vì đấy Là một cái công thức dẫn đến thèm và nghiện Và mất kiểm soát hoàn toàn Bởi vì lúc đấy mình đâu biết là mình ăn gì đâu Nhưng Nếu như chúng ta có thể chọn vẹn Đối với cái miếng ăn đó của chúng ta Cho phép mình can đảm Để mà đối diện Chọn vẹn Thì mình sẽ thấy rất là khác Trước, trong và sau khi ăn Thì chúng ta cảm thấy cái gì Hãy ở chọn vẹn Đối với cái trải nghiệm đó Đấy là giải pháp Và chắc chắn Vâng chắc chắn một điều rằng đó Nó sẽ là một cái giải pháp bền vững hơn rất là nhiều So với những cái giải pháp ăn kiêng uh, Sự đè nén Mà thuần thúy chỉ về ý chí Hay là tìm các sĩ vã uh, Phán xét chính bản thân mình Và người khác về cái lựa chọn ăn uống của họ Thì đơn thuần hãy ăn bất cứ cái gì Miễn sao là mình chọn về Với cái miếng ăn nó của mình Và mình cảm nhận Cái tác động của cái thức ăn đó trước, trước cả khi ăn ví dụ mình cầm lên và mình nhìn vào màu sắc, mình nhìn vào kết cấu và mình đánh thức giác quan những cái giác quan khác của mình để mà cảm nhận ví dụ như khi mà mình cầm một cái trái táo hay một cái miếng bánh lên đi chẳng hạn mình có thể ngửi và cảm nhận cái hương thơm của nó rồi sau đấy mình mới từ từ mình nếm hay là mình nhìn vào cái kết cấu à nó đẹp như thế nào, hay là màu sắc của nó có tự nhiên hay không và mình không cần phán xét, không cần phải phân loại xem là nó là xấu hay tốt. Ừ, mình chỉ ăn thôi. Hả? Hãy chọn về. Giải pháp thứ hai thì Phương nghĩ rằng là đơn thuần là chúng ta hãy chậm lại trong mình một số cái nút tạm dừng để mà mình ghi nhận cái nhu cầu thực sự mà mình đang có. Nãy giờ chúng ta đang nói về nhu cầu và cái sự thiếu hụt về mặt tinh thần đúng không? Thiếu hụt về mặt tinh thần nó rất là dễ dẫn đến cái những cái cơn thèm để mà tạm thời vá đắp đi cái vấn đề của bản thân mình. Thì nếu như mình có thể chậm lại một phút thôi không cần phải hơn, đời sống bận rộn chẳng lẽ một phút cũng không có. Thì khi mà mình chậm lại ví dụ như trước bữa ăn thì mình ghi nhận là à, tại sao tôi đang ngồi ở đây và chọn cái bữa ăn này? Bây giờ tôi đang cảm thấy có một cái nhu cầu gì? và bữa ăn này đóng vai trò như thế nào trong việc đáp ứng cái nhu cầu đấy của tôi chỉ cần hỏi lại như vậy thôi và ghi nhận bất cứ một cái câu trả lời gì mà mình không cần phán xét chính mình các bạn nhấn mạnh lại một lần nữa là không phán xét bởi vì đó là những thông thường đó là những cái nhu cầu căn bản và chính đáng ai cũng có nhu cầu đó thôi hãy thương mình và cuối cùng thì ngay cả sau bữa ăn thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được cái bữa ăn của mình thông qua uh, chú ý đến vùng bụng đến những cái cơ quan tiêu hóa của mình cái dạ dày của mình mình cảm thấy ứ tắc hay là thanh thoát nhẹ nhàng rồi cuối cùng là mình cảm nhận qua đường bài tiết phân của mình nước tiểu của mình uh, những cái chất thải khác bao gồm cả đường mồ hôi của mình chẳng hạn mùi cơ thể của mình nó biểu hiện ra sao nếu có Nếu có thể cảm nhận được Sau cái bữa ăn đó Và mình đơn thuần chỉ cần ghi nhận như vậy thôi Thì Phương tin chắc rằng Khi mà được lắng nghe Thì cơ thể sẽ tự chữa lành Khi mà được lắng nghe Thì cơ thể ở đây là Phương nói Về tất cả các thể loại thể Nhưng mà chúng ta nói rằng cơ thể thực chất Không có tách rời So với con tim, so với khối óc Với tinh thần Với linh hồn của mình thì mình hãy lắng nghe cơ thể trước Bởi vì đó là điều mà được sinh ra Để mà mình cảm nhận rõ Mình được lắng nghe Và thông qua cái việc lắng nghe cơ thể của mình Thì mình lắng nghe cả chính linh hồn của mình Cả tâm thức của mình nữa Thì đừng dùng trí năng Đừng dùng những cái phán xét lý trí quá nhiều Về cái bữa ăn của mình Nếu như bạn đang phải đối diện đối với những cái cơn thể Và những cái cơn nghiện nghiêm trọng Và đơn thuần là hãy lắng nghe cơ thể Và phản ứng thuần túy Trực tiếp thân thức của cơ thể Không phải là tâm thức nữa Mà là thân thức của cơ thể Cơ thể nói gì Cơ thể sẽ không nói dối Có một cái cuốn sách có tên như vậy Cơ thể không nói dối Chúng ta có thể sử dụng trí năng để lừa chính bản thân mình Nhưng cơ thể của mình không bao giờ nói dối cả Và thậm chí có những cái nghiên cứu khoa học Đã cho thấy rằng Những cái chất mà nó hại Cho chính bản thân mình Thì cho dù mình không nuốt vào Mà mình chỉ cần đặt ở ngay bên cạnh Người mình thôi là cơ Cái cơ bắp của cơ thể cũng đã bị yếu đi rồi Có thí nghiệm khoa học Đã chứng minh điều đó Ví dụ như sử dụng những cái chất đường nhân tạo chẳng hạn Đặt cạnh Một người thôi thì cơ thể của người đó Đã yếu đi rồi chứ chưa cần nuốt vào nữa Vậy mà chúng ta còn nuốt vào nữa Vậy thì nó sẽ Diễn ra cái điều gì Nhưng Phương nhắc lại một lần nữa Hãy lắng nghe cơ thể thôi đã Và tạm thời bỏ qua những cái phán xét tạm thời bỏ qua những cái câu chuyện của trí năng của trí não của những cái kiến thức của những cái giáo điều à mình không được ăn cái này không được ăn cái kia vì mình sợ bị trừng phạt vì một cái nỗi sợ hãi nào đó hãy ăn với tình yêu và lắng nghe cơ thể chính là cách tốt nhất để trao đi tình yêu cho chính mình uhm. Wow, hôm nay livestream hơi dài <cười> Xin lỗi mọi người, hy vọng rằng là nhắc đến thức ăn nhiều à, Nó sẽ không khiến cho các bạn <cười> bị đánh thức bởi một cơn thềm nào đó Nhưng không sao, ngay cả khi mà mình có cơn thềm và mình muốn đi theo cơn thèm đó và mình muốn ăn một điều gì đó Ngay bây giờ thì hãy cứ làm Phương nói rồi đó, hãy cho mình ăn bất cứ điều gì Ăn bao nhiêu cũng được miễn sao là mình chú ý trọn vệ đối với cái điều đó và đấy là một cái giải pháp gốc tốt nhất lâu bền nhất lâu dài thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm hòa với chính mình chữa lành cho cơ thể và khi cơ thể được lắng nghe thì nó sẽ được chữa lành cho nên là sẽ kết thúc podcast của ngày hôm nay live stream của ngày hôm nay bằng một lời chúc là chúc cho cơ thể của các bạn tâm hồn, trái tim của các bạn được ngập tràn, yêu thương Ngập tràn năng lượng của sự chữa lành thông qua việc được lắng nghe. Ừ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream đến giờ phút này. Thì phương chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. À, một lần nữa thì nếu như là ai quan tâm thì có thể là tham dự lớp dinh dưỡng à, cho hành trình tỉnh thức mà phương có để lại ở trong phần bình luận của livestream và phần mô tả của podcast. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên nha Tạm biệt và hẹn gặp lại